0: Hi, hier ist Lisa von April Art und ihr hört Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 Astra Colada mit den wundervollen Herren Hauke Horeis und Daniel Hüttmann.
1: Wir begrüßen Es ist Donnerstag. Es ist Astra-Colada-Zeit. Wir sind outside, Daniel. Wir sind heute nicht in der Hebelbühne. Wir sind heute nicht in der Astra-Stube. Wir sind nämlich heute in Willemsburg in einem wunderschönen Loft, dürfen, raufen, äh, rauch, dürfen uns raufen und Kaffee, trinken. <lacht> dürfen rauchen und Kaffee trinken und haben heute zur Abwechslung zwei Gäste am Start. Und zwar...
2: Moin, ich bin Timo vom Tourhafen. Und Mario vom Tourhafen. Wir begrüßen euch. Hallo Kulturpodcast Nummer 1. Hast du vergessen? Habe ich vergessen. Aber das, müssen, das müssen wir sagen, damit das Clubkombinat uns dann auch im nächsten Jahr auf jeden Fall einen Preis gibt für irgendwas.
1: Für, für 100 Folgen Nonsens. Aber du weißt doch, ich habe doch jetzt gerade die, die Lisa Marie von April Art ja. die da auch schon von sich aus gesagt hat, dass wir Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 sind. Voll gut. Mega. Wie ist es für euch bei Hamburgs Kulturpodcast Nummer 1 <lacht> eine, eine Ehre. Absolut. Am Puls der Zeit, sage ich
3: mal.
1: Aber Frage, äh, Tourhafen, was heißt ein Tourhafen?
3: Ja, Tourhafen ist äh, im, 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 in der Kurzfassung eine Full-Service-Merchandise-Agentur.
1: Das heißt ich als Band kann bei euch sagen, äh, wir hätten gerne halt einen bandshot und äh, ihr macht es uns.
3: Unter anderem,
4: aber ähm, das geht ja auch noch weiter. Also wir könnten euch Leute stellen, die mit euch auf Tour fahren die dann den Stand aufbauen, verwalten und so weiter und so fort. Wir könnten euch einen Online-Shop einrichten, wir könnten euch neue Artikel vorschlagen und äh, in Kooperation mit euch ähm, auf die Beine stellen. Ihr könntet Fotos oder Videos bei uns machen für eure Artikel, da sind wir gut ausgerüstet. Seit
1: wann gibt es Tourhafen? <lacht>
3: seit dem, also seit dem 1. Januar 2019. Also man muss dazu sagen, dass wir beide, also Timo und ich, schon, äh, ja, ich, ich kann zu so frech sagen, alte Hasen im Business sind. Also ich bin seit äh, 28 Jahren äh, in der Branche tätig. Timo äh, ist äh, we weit über zehn Jahre auf jeden Fall, würde ich jetzt äh, sagen.
4: Locker. Ich würde hier sagen so 15, 16, 15 Jahre. Ja, und ja. wir
3: sind eigentlich so im, im Merch-Bereich groß geworden und haben als Freelancer für, für äh, große und kleine Firmen gearbeitet. Alle, alle großen Festivals betreut, die es in Deutschland gibt und haben uns dann äh, gesagt, jo, das können wir auch selber machen und dann machen wir das mal selber. Wir sind jetzt seit, seit März 2020
4: hier in diesem Büro, sind in dem, eingezogen. In dem schönen Loft. Sind hier <lacht> eingezogen und eine Woche später kam der Lockdown. <lacht> Richtig geil. <lacht> die Zeit haben wir genutzt. <lacht> um eine Kaffeemaschine aufzustellen. Nee, ach, ähm, das war schon crazy, also so raus aus dem Homeoffice oder dem Tourbus-Office mal diesen Schritt gewagt zu haben, dass man sich jetzt einen Ort sucht, wo man halt zum Arbeiten hinfährt und wo man Sachen lagern kann und so weiter. Also die ersten Online-Shop-Regale habe ich bei mir in meiner Wohnküche eingerichtet und dann gab es halt ein halbes Jahr ein Pancake-Verbot, weil man einfach nicht braten durfte, weil sonst die Artikel nach Fett gerochen hätten. <lacht> Und da war man schon relativ happy, als es dann hieß, geil, wir haben jetzt hier einen Raum in Willemsburg, ähm, Lagerfläche, Arbeitsfläche in einem sehr coolen kollegialen Umfeld.
3: Ja, ist schon schon Traum. Ja, also. und
4: äh, total mit 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 äh, sehr viel Anlauf auf die Sache zugegangen und dann kam Corona. <lacht>
1: <lacht> Wie lief das ab? Ich meine, ihr seid ja abhängig von Bands, die jetzt gerade nicht Touren können hm. und nichts verkaufen können auf ja. Tour.
4: Ähm, also so, wir haben gemerkt, dass der Markt, wie er sonst funktioniert, im Merchandise-Bereich total kollabiert ist. Also du hast ja im Sommer den großen Festivalsommer, der dann quasi von der Winter-Frühlingstour begleitet wird und dann kommt die Herbst-Winter-Tour. Also die beiden Tourblöcke und den Festivalsommer gibt es halt. Im Sommer halt Großbaustelle auf dem Acker zu den Tourblöcken von Stadt zu Stadt im Sprinter oder im Nightliner, das konnte alles nicht stattfinden. Das heißt, diese ganzen Konzepte für die Großfestivals, die man gemacht hat, oder auch die Planung für die kleinen Sprintertouren, da musste man sich was Neues überlegen. Dementsprechend haben halt auch unsere Kunden keine Ware nachbestellt, weil einfach keine Konzerte stattfinden konnten und ähm, nichts vor Ort verkauft werden konnte oder auch nichts im Online-Shop, weil einfach dieses Erlebnis-Live-Event, wo man vielleicht zu viel Bier getrunken hat und kein Geld mehr in der Tasche hat, aber am nächsten Tag findet man die Band trotzdem noch richtig geil und guckt halt mal im Online-Shop, das konnte so, das, das gab es so nicht. Und deswegen äh, mussten wir uns da erstmal komplett neu orientieren. Was aber nicht so lange gedauert hat. ne? Was nicht so lange gedauert <lacht> hat und vor allem... Ähm, es ist ja nicht so, dass wir ein Jahr ohne Corona jetzt in diesem Büro waren und wussten, wie läuft so ein normales Tourhafenjahr ab, sondern das war schon irgendwie, ich will jetzt nicht cool sagen, dass halt diese beiden Sachen zusammen funktioniert, äh, stattgefunden haben, aber es war Hilfreich für uns, erstmal unsere Strukturen zu finden, weil vorher haben wir halt jeden Tag telefoniert, aber Mario war in, keine Ahnung, in Potsdam oder in Dresden und ich war in München oder in Karlsruhe oder hier in Hamburg. Und dass wir zusammen an einem Ort an zwei Schreibtischen arbeiten, das gab es so halt auch noch nicht. Und äh, da konnten wir halt schön unsere Hausaufgaben machen, wir konnten schön wachsen in einem gesunden Tempo und mussten halt mal gucken, womit kann man im Merch-Sektor außerhalb vom Live-Geschäft überhaupt
3: Geld verdienen, ne?
1: Womit kann man denn äh, überhaupt im Merch-Bereich äh, außerhalb des Live-Geschäfts Geld verdienen?
3: In der, in der Branche würde man sagen, im Industriebereich. <lacht> <lacht> also, also Merch ist ja wirklich nicht abhängig von Musik oder vom, vom Live-Bereich. Merchandise ist ja, keine Ahnung, äh, angefangen hat ja, glaube ich, alles mal mit Star Wars und Walt Disney, was ja auch nicht im Live-Bereich äh, stattfindet oder im Tourneebereich oder im Musikbereich. Und so hast du ja mittlerweile auch... Also wir haben Großkunden, die haben überhaupt nichts mit Musik zu tun. Ganz im Gegenteil, die haben halt Souvenirläden, weil sie selber ganz große Player in ihrem Business sind, was aber nichts mit Musik zu tun hat und verkaufen dadurch Merchandise-Artikel, was jetzt auch nicht immer ein, 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 ein T-Shirt sein muss. Das kann auch ein Flaschenöffner sein oder ein Mützchen, Basecap, Jacken, Schneekugeln. <lacht> ja. Und äh, da haben wir tatsächlich Ausschau gehalten, beziehungsweise ist man auch an uns rangetreten Und so hat sich das in der Richtung entwickelt, dass wir wirklich... Jetzt mehrgleisig fahren, also nicht nur den Musikbereich bedienen, sondern auch die Industrie. Aber der, ich glaube, der einschneidende Moment mit diesem Stillstand und Bezug des Büros war eine mehr oder weniger, naja, nicht Schnapsidee, aber wir haben einen, einen sehr netten Kollegen und sehr guten Freund, der Friese, das ist der Tourmanager und Merchandiser von äh, Turbostart. Bester Typ. Bester Typ, ne. <lacht> und es äh, ist, ist bekannt wie ein bunter Hund in ja. Köln und äh, legt doch auf, DJ, arbeitet in so einem Plattenladen. Und der hat ein Design entwickelt und wollte damit, er wollte es einfach Clubs zur Verfügung stellen und Künstlern zur Verfügung stellen, damit damit die damit irgendwie so ein bisschen Geld generieren können. Das lief so unter dem Motto Be My Quarantine, No Culture, No Life. Und da hat er ein Design entwickelt und hat das online gestellt auf Facebook und bevor überhaupt da irgendwie ein Kommentar kam oder ein Like hatte ich den Telefonhörer in der Hand und habe ihn angerufen und gesagt, Moment, so geht das nicht, wir müssen das anders machen. Ja, wir haben ihm angeboten, das als Online-Plattform zu machen und groß aufzuziehen. Das heißt, wir haben uns also wirklich sehr namhafte Designer aus Deutschland an die Strippe geholt und haben gefragt, ey, habt ihr nicht Bock, was zu entwerfen, kostenfrei. Im Gegenzug könnten sich Clubs bei uns melden und sagen, wir würden an dieser Aktion teilnehmen, bezahlen überhaupt nichts dafür. Wir drucken den ganzen Kram und wir haben dann nachher, glaube ich, na, wir haben es nachher in, in Staffeln gemacht, immer so vier vier Designs drei Monate laufen lassen und äh, haben dann äh, im Prinzip eine Plattform oder eine E-Commerce-Plattform e entwickelt, wo der Kunde T-Shirt-Designs also T-Shirts kaufen konnte und im gleichen Zug entscheiden konnte wohin das Geld dafür geht. Also nach Abzug der Produktionskosten haben die Clubs denn dementsprechend Geld von uns bekommen. Und der Kunde konnte entscheiden, ich unterstütze das Astra oder ich unterstütze das Molotov. Und wir hatten, glaube ich, so 70 Clubs in Deutschland. Und am Ende Wann haben wir gesagt irgendwie okay, wenn das irgendwie ein paar Wochen funktioniert, dann halten wir uns über Wasser. Aber das wurden dann vier und fünf Monate. Mhm. <lacht> und daraus sind tatsächlich Spendensummen entstanden von knapp 80.000 Euro, die wir ausgestüttet haben an die Clubs in Deutschland. Das war, das war, das war sehr einschneidend. Ja. Ja. Krass. Das damit sind Art wir, sind viel. wir, damit sind wir sehr gewachsen. Auch für uns so, wie wir uns finden im Büro, oder wie wir, wie der Ablauf ist so mit dem mit dem ganzen. System, Warenwirtschaft, äh, Packen, Versenden, wie kommen wir mit DHL klar, die standen dann hier wöchentlich in siebeneinhalb tonner Lkw und haben Pakete abgeholt, also tausende und das war für uns so, der Sprung ins kalte Wasser war heftig, aber er tat gut. Hm.
2: Also dadurch habt ihr auf jeden Fall mega viel gelernt in der Zeit, oder? Ja. ja. Also auch alles, was büromäßig, was, was, was du gerade sagtest, wie läuft das mit DHL, Warenwirtschaft ja. etc. Pp. Also eigentlich war das ja mega gut. Also nicht nur, dass diese Aktion sowieso total großartig war, davon mhm. ganz abgesehen, weil äh, wir mit der Astra Stube waren, glaube ich, einer der ersten Clubs auf jeden Fall, Bla war, glaube ich, mit als erstes dabei, Ja, genau. Ja. Astra Stube und wir haben tatsächlich profitiert davon, dass wir einer der ersten Clubs waren auf jeden Fall, weil es gab am Anfang halt gar nicht so viele, was total mhm. super war, ja. äh, weil die Leute haben, also wir haben echt richtig viel verkauft. So, und das Bla, glaube ich, auch. So. Ja. Und das waren Hinterwurzel ja immer mehr, immer mehr. Da wurden natürlich dann halt auch äh, die, ich sag mal, die Spenden halt weniger, weil du ja mehr Auswahl hattest. Also da hatten wir auf jeden Fall Glück, dass wir eine der ersten waren, aber es waren so viele gute Clubs hinter dir, die, die da einfach mit bei waren. Das war ja,
3: also die, die namhaften Clubs sowieso, aber wir hatten dann auch, was sonst, was das bleibt mir sowieso in Erinnerung, wir hatten in Königswusterhausen ein Kino, ein Kulturkino. Das ja. kannten wir nicht. <lacht> Und die haben tatsächlich mit Abstand am meisten äh, Shirts verkauft. Echt jetzt? Ja. Hm. Wahnsinn. Wir haben uns immer gefragt. Hm, also Königsbuschhausen, klar, südlich von Berlin, hm. ist ein Begriff. Ist man früher mal mit der S-Bahn durchgerauscht irgendwie. Aber so, wir kannten es nicht. Es also wurde wirklich, <lacht> es hat sich so eingeprägt. Und ja, Learning by Doing hm. total. Also es hat uns, hat uns wirklich gestärkt, auch irgendwie so weiterzumachen und gar nicht aufzugeben. Und auf der anderen Seite müssen wir sowieso, wenn die Geschäfte wieder auf sind, wenn die, wenn die Clubs wieder auf sind, dann können wir sowieso so erstmal nicht auf Tour gehen, weil wir beide sind eingeladen, in jedem Club <lacht> erstmal ein Bier zu trinken. Absolut. Das heißt, wir sind ein Jahr lang Absolut. sowieso erstmal ihr, unterwegs. Seid, ihr
2: seid ein Jahr lang eh unterwegs erstmal. Ja. Sauftour. Ja. Könnt, ihr auch, könnt ihr sofort T-Shirts drucken. Ja. Sauftour, weiß ich nicht, 2022. Ja, also genau. Mario und Timo und Tour. <lacht> Voll gut.
4: Nee, aber das war halt... Äh das war ein sehr schönes Gefühl, auf der einen Seite zu sehen, ey, unsere Firma kriegt jetzt äh, die ersten Strukturen und auf der anderen Seite das ganze Feedback, was da zurückkam, hm. weil man halt äh, wirklich schnell helfen konnte. Das war jetzt nicht irgendwie so, dass man, es gibt ja gerade so viele Förderprogramme und so weiter, da füllt man erstmal 100 Seiten aus und irgendwann in sechs Monaten kriegst du ein Viertel überwiesen, ja. eine Anzahlung oder so. In diesem Fall war das wirklich ganz schnelle, ganz konkrete Hilfe, die direkt äh, an die Clubs, an die Kulturtreibenden ging. Der kurze Dienstweg. Ähm, der kurze Dienstweg, Total, ja. was jetzt halt auch, keine Ahnung, wenn da eine Kulturstätte 2.000 Euro bekommen hat, was jetzt auf das lange Jahr gesehen mhm. auch nicht viel ist. Nee, aber für den Moment war es genau, halt Genau, in super. dem Moment, wo ja. man sich erstmal aufstellen musste, Genau. shit, hier ist jetzt diese Pandemie, was machen wir jetzt? Wie machen wir das? Wann machen wir das? Und da halt einfach so ein bisschen so eine Rückenstärkung zu bekommen, ohne dass man irgendwas dafür tun musste. Man musste uns ja einfach nur eine E-Mail schreiben, ja. äh, das Club-Logo schicken und ähm, schon ging's los. Ne? Ja. Das äh, freut mich vor allem, weil ähm, Mario und ich ergänzen uns sehr gut. Mario ist ja schon seit Dekaden im Geschäft und äh, kennt alle großen Stadien dieses Landes und weiß, was da merchmäßig geht. Ich bin ja mehr so der... Tournee-Ultra. <lacht> ja. Ich bin ja mehr so der, 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 der kleine DIY-Sprinterband-Typ, wie du halt auch, oder Hauke, wie du auch. Und deswegen ist es halt total schön mit dieser Sache, die man jetzt quasi hauptberuflich macht. Auch die Szene, aus der man eigentlich kommt, in der man so viel gelernt hat mhm. und die man auch weiterhin unterstützen möchte, dass man der einfach so schnell
2: wirklich was Gutes tun konnte, ne? Das hat halt viele Clubs auch einfach in der ersten Zeit, wo ja. keiner wusste, okay kriegen wir, Hamburg war natürlich noch ein bisschen außen vor, ne? mhm. weil da hat unser Finanzsenator Dressler ja relativ schnell gesagt, so kein Club muss während Corona äh, schließen, so natürlich auch durch das Clubkombinat natürlich auch wieder gefördert, ja. ähm, aber trotzdem hat uns das Geld von den T-Shirts die ersten zwei Mieten bezahlt wo wir noch kein Geld hatten und wo auch unser Vermieter, die Deutsche Bahn oder die Kreativgesellschaft für die Bandwohnung am Anfang gesagt haben, so äh, das ist uns doch vollkommen egal, ob hier jetzt gerade Pandemie ist, wir wollen die, wir wollen die scheiß Mieter haben. Mhm. Ne? Und das hat uns die ersten zwei Monate halt komplett gerettet, mhm. ganz einfach.
4: Ja geil. Absolut. Das ist ein schönes Feedback, mhm. das jetzt mal auf diesem Weg äh, auch wieder zu hören. Ja, sind, also wir ja.
2: hätten, wir hätten die ersten, also die 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 Monate keine Miete zahlen können. Definitiv ja. nicht. So und äh, die Deutsche Bahn vor allem vor allem die Kreativgesellschaft. Äh, auch wenn man denkt, dass die Kreativgesellschaft so cool ist ist sie bestimmt auch in einigen Teilen, aber wenn es um die Miete geht, äh, ist es genauso eine Riesenfirma wie die Deutsche Bahn. Mhm. so. Ne? Ja. Und im Endeffekt, dass es dann hinterher so war, dass die großen Vermieter gesagt haben, okay, äh, sagt uns Bescheid, wenn ihr eure Miete zahlen könnt, das hat ja nur was damit zu tun, dass wir durchs Clubkombinat so einen Wisch bekommen haben, wo draufsteht, ihr steht unter dem ähm, Clubrettungsschirm und mhm. eure Miete wird irgendwie gezahlt ja. und nur durch diesen Wisch, unterschrieben von Tenschner und ich weiß gar nicht, von, von Dressel glaube ich, äh, konnten wir halt an unsere Vermieter rangehen und sagen, guck mal hier, hier steht's drin, wir kriegen die Förderung irgendwann und das Geld kommt, äh, aber wir wissen halt nicht, wann. Mhm. Und ab da war das für die auch cool. So ab mhm. da, okay, dann bezahlt halt dann, wann, ne, wann ihr könnt. Ja. Aber das war halt auch erst September letzten Jahres, wo das wirklich raus war, dass das so ist. Das hat auch Ewigkeiten gedauert. Und darum war diese erste Kohle halt lebenswichtig.
3: Krass lange Zeit.
2: Ja, hey, was, wenn, mhm. man, wenn man überlegt, dass das letztes, was war eure letzte Tour, die ihr gemacht habt?
4: <lacht> Moment, da ist schon Staub drauf. Ähm, <lacht> Schrottgrenze. Da war ich äh, Merger und Tourmanager im Januar. Und es, es wären halt noch Termine im März äh, gewesen, genau. die dann aber nicht stattfinden konnten. Ne?
3: Mhm. Ja. ja, ich, ich hatte, glaube ich, so richtig die A-Karte. Ich war mit äh, den drei Fragezeichen auf Tour mm. und beziehungsweise war es ein Tourneestart. Wir waren vorher schon kurz in Wien und hatten in der Elbphilharmonie in Hamburg äh, eine Show gehabt, so als so Warm-up. Und dann bin ich in Frankfurt gelandet in der Druckerei und habe tatsächlich einen 40-Tonner LKW mit Merch beladen, also nur Merch, mm. weil das ist wirklich, ein, also die verkaufen sehr viel. Und das war ein Tag, ja, so zwölf Stunden. Und da gehen ja ein paar Tonnen rein und ich habe die LKW-Tür zugemacht. Da kam der Anruf: äh, Du ist nicht. Kannst alles wieder auspacken. Kannst, ja. Und dann habe ich <lacht> gesagt: Sorry, Leute, ich äh, fahre nach Hause. Und dann bin ich tatsächlich zwei Wochen später erst wieder hingefahren und habe den LKW wieder ausgeladen. <lacht> ich wollte, hab's mir nicht angetan. echt. Ja. Und wir sorry. haben ja, das muss das, also es gibt ja noch eine ganz kuriose Geschichte, weil wir gerade bei LKW sind. Wir haben das 2019, unser erstes Jahr als Tourhafen, lief eigentlich besser, als wir das so, als wir es angenommen haben oder als wir es im Konzept zu stehen hatten und haben dann gesagt, ey, wir müssen mal was machen, was Deutschland so noch nicht hat. Und wir haben, also vielleicht kennt man das, so bei, bei Festivals oder Rammstein, die fahren zum Beispiel mit Merch-Trucks durch die Gegend. Das sind so 40-Tonner, die machst du hinten auf und dann hast du da dein, dein ganz, das ist ein ganzer Laden. Kannst halt alles einkaufen. Wie so ein, so ein Food-Truck im Prinzip, nur halt mit Merchandise. Und die Dinger sind riesig. Und da gibt es nur eine Firma, die das macht in Europa und die sitzen in Holland. Und die machen das tatsächlich europaweit. Auch Fußballspiele, Formel-1-Rennen, mhm. Musik mit jeder großen Band und stehen auch halt auf den Festivals. Und ich habe mich immer gefragt, was machen eigentlich Künstler, die nicht diesen Status haben, sondern mehr so in 3000er hallen 4000er hallen spielen. Da stehen die Leute aber auch draußen und rauchen mal eine oder haben kein Ticket und wollen irgendwie vielleicht doch ein T-Shirt kaufen oder sowas. Und dann haben wir uns äh, überlegt, dass wir dieses, diesen, diesen Merch-Truck einfach kleiner bauen als 3,5-Tonner und haben uns den tatsächlich selbst entworfen, selbst, selbst designt, äh, natürlich nach Vorlage von den großen Trucks, aber es ist wirklich komplett neu aufgebaut und haben den in Hamburg mhm. bauen lassen. Also ein sogenanntes Merchmobil 3,5 Tonnen. Und das ist fertig geworden am 3. März, glaube ich. Ne? Also ja. so anderthalb Wochen vor Corona.
4: Das war und genau die Woche, wo wir eingezogen sind. Genau, Geil, die Karre ist fertig.
3: haben alles mit einem Büroschlüssel
4: in der Hand. Uns gehört die Welt. <lacht>
3: Ja, das ist, der war auch, tatsächlich hatten wir auch den ersten Auftrag des merch schon und da sind wir wieder bei den drei Fragezeichen. Die wollten das unbedingt, dass wir das machen. Die wollten halt drinnen verkaufen mhm. und draußen. Und draußen kann man dann auch schon weitaus früher verkaufen. Das heißt, der Kunde ja. kann sein Shirt nochmal zum Auto bringen, muss das nicht da rumschleppen. Und äh, ja, das war gebrandet, komplett einmal ringsrum mit den drei Fragezeichen, mit so einem Taipan drauf, mhm. so, eine, so, eine, so eine Art Schlange. Mhm, ja. Und ist halt von, von Branding nach Hamburg schon so beklebt gefahren und hatte nur so Fotografen hinter sich und, und wurde dann auch an, der, an so einem Schrottplatz fotografiert, weil die drei Fragezeichen ja eigentlich so von so einem Schrottplatz kommen und da leben. Und äh, ja, das äh, seitdem steht das Ding rum. Ja.
1: <lacht> Aber äh, ich Wollte gerade fragen, ob es ein Würstchenwagen geworden ist.
3: Oder nee, so. also wir, nee. Haben uns, wir haben uns tatsächlich bemüht, äh, es äh, dem der der Bundesregierung zur Verfügung zuzustellen für für Sachen wie keine Ahnung also wo der wo der erste Lockdown kam mhm. irgendwie Sachen auszufahren und zu helfen äh, das ist auch bis zur also ich habe ein Schreiben von der Bundeskanzlerin bekommen dass das alles toll ist und so <lacht> aber wir wir uns ja doch mehr an die äh, Behörden, Behörden im im Bundesland kümmern oder ja. richten ja. sollten die haben aber nie geantwortet ja, so, da ging ja auch alles drunter
4: und
2: drüber. Ja, ja. ich wollte gerade sagen. Aber das Art Ding Zeit. ist
3: bezahlt ja, ja. und das ist so eine Art, na, das ist gerade unser 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 Sparbuch. Mhm. So, das ist halt Geld, das steht zwar zwar, aber weil's, wenn, wenn wirklich nichts mehr geht, dann wird das verkauft. Mhm. Aber es ist bis Stand heute mhm. das einzige qualitativ hochwertige, professionelle Merchmobil in Deutschland.
2: In der Größe. In der Größe, ja. genau. Ja. ist Voll geil. Ich feiere das total ab, weil man kann damit natürlich auch, also normalerweise, wenn ich jetzt richtig informiert bin, halt auch die Konzession ja natürlich so ein bisschen umgehen, ne?
3: Ja. Ja, nicht, nicht überall, ja, aber halt schon. Ist, mittlerweile sind die Konzessionäre ja so clever und haben auch das Gebiet vor der ja, Halle ja, schon auf, auf ja, ja, ihre so. Aber ja, ja. Und das Gute ist halt, du musst halt wirklich, also das ist so mit Fächern und Rollos, du machst es im Prinzip am Abend, zählst du kurz aus, du musst es nicht einpacken in ja, Karton ja, oder so, machst super, du los runter ja. und fährst einfach zur nächsten Stadt, ja. fertig, ja. machst es auf genau. und... Und du kannst halt früher beginnen. Ne? Ja, klar. So Doors open, meine wegen 18 Uhr und du stehst halt auf 14 Uhr. Ja, da. auf jeden kannst Fall. Aufmachen. Weil,
2: ey, keine Ahnung, bei so einem Bosse-Konzert in der Sporthalle Absolut. stehen die Kids halt um 14 Uhr da. So, ja, Wenn du genau. halt dieses Ding aufbaust und sagst, guck mal, ihr könnt halt hier schon was kaufen. Natürlich kaufen die Kids das. Ja. Das haben wir bei Volbeat gesehen, wo die hier in, ähm, ach, wo haben die denn gespielt? Vom, vom Stadion vor drei Jahren, vier Jahren oder so. Und da hatten die halt Ach. auch ihr eigenes Mobil mit. Die haben drinnen drei Merch-Stände. Genau, gehabt das sind diese Holländer, die das sind. Genau. Also im Prinzip genau.
3: läuft das ja noch über Bravado, ja, ja. kann man genau, ja so Bravado, sagen.
2: Genau, Bravado, ja. genau. Und da war ich auch in so, einem, in so einem Truck drin so und das war so ein geiles Verkaufen. Ja. So, du brauchst einfach nur hinter dir greifen, so holst ja. das raus, bums aus, fertig. Das ist genau. super.
3: Gut, dann haben wir einen Verkäufer für die nächsten Touren.
2: Ey, sofort. Nee, aber ich wir haben da auf jeden
3: Fall
4: irgendwie, ich habe auch äh, super viel Gastronomie gemacht, so äh, nebenjobmäßig. Äh, da habe ich viel von, von dieser Infrastruktur mitgenommen und einfach damit reingesteckt, konzeptionell. Mhm. Also du musst äh, abends nichts abbauen, du ja. musst morgens nichts aufbauen, du musst abends keine Inventur machen, morgens musst du nicht durchzählen. Ja. Wir haben so eine kleine versteckte Büroecke eingebaut, mhm. das heißt, du kannst ganz normal weiterverkaufen, aber auch in dem gleichen Wagen in Ruhe das Geld zählen und äh, der, der, der Kunde, die Kundin bekommt es nicht mit. Ja. So, also mega safe. Du kannst ähm, ja auch ein
3: kühles Blondes aus dem Kühlschrank holen. Ja.
4: <lacht> es ist, ähm, wir haben äh, richtig gut beleuchtete äh, Flächen für die Artikel. Mhm. Also es ist alles integriert. Wir haben richtig geiles Schild auf dem Dach, dass man es halt auch von Weiben aus sieht. Äh, du hast eine Anhängerkupplung dran, falls du äh, mal richtig viel Merch dabei hast, dass das du so einen noch Anhänger mit, kannst. Äh, mit äh, Ware äh, mit dir ziehen kannst. Das ist halt schon irgendwie ziemlich nice. Was bezahle ich da so, wenn ich jetzt so...
1: <lacht> also,
2: <lacht> ja. das also ist wir sind äh noch weit davon entfernt, dass Oldfield 3000 Hallen füllt, aber <lacht> wir fragen schon mal an. Ich frage schon mal denn, an, ich mache jetzt schon mal die Deals. Der, <lacht>
3: Punkt, der Punkt ist der, dass wir also im Prinzip, dass wir bieten das zweigleisig an. Also ah. einmal kann der Kunde natürlich selbst fahren, so als Selbstfahrer und sagt, mhm. er gibt mir das Ding und äh, das wird dann halt eine Miete wie bei Six oder sonst irgendwas. Dann müssen wir dann natürlich über die Preise reden, wie abhängig das ist, wie, wie viel Kilometer, wie nee, lang ja, geht die Tour. Oder du sagst, ich nehme das Full-Service-Paket, ihr macht alles. Ich kümmere mich um nichts, ihr stellt die Merchandiser, meinetwegen auch zwei Mann in die Kiste rein und am Ende rechnen wir ab. Mhm, so. genau. Dann ist es natürlich ein bisschen teurer, weil man den die Manpower dazu zahlen ja. muss. Aber im Endeffekt äh, würde ich sagen, ja, ab 400
2: Euro pro Tag ist ein Schnapper. Also ich sag mal, ich habe ja, hab ja den alten Führerschein. Ne? Ich darf ja siebeneinhalb Tonnen fahren mit Anhänger. <lacht> Wollte ich, schmeiße ich mal ganz kurz hier in den Raum rein.
0: <lacht>
2: <lacht> ja ist so. Ja und ich vor allem, alt. das Ding ist aber auch so
4: so konzipiert. Es macht nicht nur im, in einer Club oder Hallen tour Situation sind auch ein Open Air.
2: Ich wollte gerade sagen, so kleinere Open
4: Air ist total Airs. easy. Du musst hm. nicht, Perfekt. du musst da jetzt nicht so, so ein Zelt hinbauen und so weiter. Du brauchst eigentlich nur einen guten Stromanschluss. Ja. Du kannst es aber auch auf die Spitze treiben und sagen: Okay, ich habe hier ein Festival, ich habe einen festen Merchstand im Infield, mhm. ich habe drei Campingplätze. Genau. Ich ja. fahre mit dem Mobil am Donnerstag auf Park äh, Campingplatz Nummer 1, am Freitag auf den zweiten Platz, ja. am dritten Tag auf dem Platz. Mega. Kann es überall nochmal ein bisschen abcashen. Ja, ja, hey, <lacht> absolut. Das ist total genial. Und äh, ja, es ist halt einfach ja. äh, alle diese kleinen Problemchen oder Stellschrauben, die sonst blöd waren die haben wir da so ein bisschen durchdacht und das mobil ist halt jetzt das ergebnis davon, ne?
1: Ich würde jetzt mal kurz eine kleine pause veranschlagen und wir haben immer die möglichkeit vor der pause uns musik zu wünschen, auch unsere gäste für unsere Astacolada nacht asyl playlist. Äh, hast du einen song für heute?
2: Ich habe tatsächlich keinen song vor, aber ich, ich gucke ich guck einfach auf dieses auf dieses plakat und äh, ich wünsche mir von metallica one Nix vom Schwatten. Das ist nämlich gar nicht so geil, wie alle immer sagen. Ich möchte mal, ich von Metallica, man one. Passt auch tatsächlich auf die Liste. Habt ihr Songs? Ich habe ein Album, aber keinen Song davon.
4: Also ich, ich war ein eigenes Album? <lacht> mehrere.
1: mehrere. Mehrere. Ich wollte
4: gerade sagen mehrere. <lacht> wir können wir nach der Pause drauf eingehen. <lacht> um ich, ich freue mich auf zwei Platten, die jetzt rauskommen. Das ist äh, das neue no album oh, und ja. die Platte von Kind kaputt. Also
2: irgendwas von den Platten. Hat, hat no -Twist nicht gerade noch eine Single rausgebracht? Ja. Ja, dann nehmen wir die, nehmen wir die Single. Die ist nämlich sehr gut. Ja.
1: Okay, und du? Das ich habe gerade hab geguckt, weil ich habe gerade so einen so äh, Ohrwurm nennt sich das. Movements mit äh, Don't Give Up Your Ghost.
2: Auch oh, sehr gut, haben wir auch noch nicht.
1: Dann äh, machen wir jetzt eine kleine Pause und wir hören uns äh, nach dem nächsten Beitrag vom April Art.
0: Bis gleich. Hey, ich bin's nochmal. Vor ein paar Tagen haben wir gemeinsam mit der Alarmstufe Rot unsere neue Single Break the Silence veröffentlicht. Wir möchten gemeinsam auf die schreckliche Lage, in der sich unsere Veranstaltungs- und Kulturbranche befindet, aufmerksam machen. Die Alarmstufe Rot ist eine Initiative, die sich gegründet hat, um unsere Interessen bei der Politik zu vertreten. Denn um die Live-Branche steht es momentan ziemlich beschissen. Zwar wird vom Staat viel Geld zur Verfügung gestellt, allerdings fallen sehr viele Menschen durchs Raster, um überhaupt Hilfen in Anspruch nehmen zu können. Oder es ist einfach viel zu wenig, zu bürokratisch, es funktioniert einfach nicht. Checkt unbedingt unser Video auf YouTube, denn darin performen wir in der menschenleeren Langsays Arena in Köln. Wir wollten die Lehre, die gerade in allen Clubs, Theatern, Konzertlocations und sonst wo herrscht, in einer möglichst großen Halle darstellen. Also haben wir uns gedacht, drehen wir doch einfach direkt Gleich in der größten Konzerthalle in Deutschland. Außerdem zeigen wir viele Betroffene aus der Branche in eindrucksvollen Schwarz-Weiß-Bildern, die im Rahmen des Projektes Kulturgesichter entstanden sind. Und zusätzlich haben wir uns noch prominente Unterstützung geholt. Das heißt, unter anderem sind Klaus Meine von den Scorpions, Doro Pesch, Henning WLAN von den H-Blocks, Subway to Sally, Avantasia, Grape Digger und viele weitere tolle Künstler mit an Bord. Ach, und außerdem werdet ihr einen von den beiden Podcastern hier entdecken können. Also unbedingt anschauen.
1: Hi, willkommen zurück. Hallo. Wir sind aus der Pause. Wir sind immer noch in Williamsburg. Wir sind immer noch bei Tourhafen zu Gast. Und äh, wir haben schon gerade wieder angefangen, eigentlich die Themen in der Pause <lacht> aufzugreifen. Aber mich wird jetzt mal gerade äh, interessieren, was macht diesen Standort besonders? Weil, wie wir schon am Anfang gesagt haben, wir sind hier in einer super geilen Loftwohnungen irgendwo in Wilmsburg und ihr habt Wilmsrock erwähnt, mhm. das Wilmsrock. Genau. Was, was, was macht diese Location so besonders gerade?
4: Also wir, haben, wir sind hier auf so einem Gewerbehof in Wilmsburg, ähm, du bist natürlich schön ab vom Schuss. Das heißt, ähm, Sachen wie Parkplätze, Bewohnerbeschwerden, irgendwelche Zeitlimits, dass man nur bis 22 Uhr XYZ machen darf oder so, das hast du hier überhaupt nicht. Und hier auf dem Hof ist eigentlich eine sehr gute Infrastruktur, was äh, das
3: Business angeht. Ja, genau. So.
4: Also ähm, eine Tourende Band kann hier kleine oder große Räume bespielen, kann da ihr komplettes Licht, ihr komplettes Sound-Setup äh, testen, kann hier mit dem LKW vorfahren. Die ganze Crew kann ihre Handgriffe üben. Hier können äh, Choreografien erprobt werden. Hier kann übernachtet werden. Hier ist ein Tonstudio, Sound Pauli heißt das. Das ist hier mit auf dem Hof. Wir haben eine äh, die Minivans von Roland. Mhm. Der hat so... Sprinter ausgebaut, wo zehn Personen drin schlafen können. Das ist hier mit auf dem Hof. Ein Casebauer ist hier angesiedelt. Wir als Tourhafen sind hier so als Merchandise und allgemein Veranstaltungsplanungsbüro vor Ort. Das Ganze wurde alles von Lars Ide ins Leben gerufen. Ähm, Lars Ide, äh, also die Ur <Saurier> Urgestein. der Hamburger Veranstaltung. Das, das Hamburger Urgestein, äh, definitiv. Tourmanager, Produktionsleiter. Von Jan Delay, Fünf Sterne, Deluxe, ähm, also echt ein bunter Hund. Also, also
3: Lars ist tatsächlich der Vater von Willems Rock. Ja. Okay. Er hat das äh, vor, ich glaube, sieben Jahren hier äh, ins Leben gerufen. Und Timo und ich sind dann auf die Idee gekommen, dass das passen würde zu einem Ganzen, dass man das irgendwie, ich habe es eben schon mal in der Pause erwähnt, also im Prinzip war der, der ausschlaggebende Punkt der Brexit in England, wo wir jetzt sagen können, liebe englischen Freunde, lasst alles zu Hause, wir machen das für euch, ihr landet eh in Hamburg. Genau. Und habt halt direkt vor der Tür alles, ob ihr, Merch. Ja. Ihr, ihr könnt, könnt
4: hier die Show nochmal durchproben, genau. ihr kriegt hier eine Backline, ihr kriegt hier das Auto, ihr kriegt hier das Merch, was ihr braucht. Fahrt los, habt eine geile Zeit, ja. danach stellt ihr einfach alles wieder ab, fahrt mit der S-Bahn zum Flughafen. Und ciao. Und bis das, zum nächsten Mal. Das entwickelt sich auch ja. gerade ja, tatsächlich.
3: Also, wir haben Tourhafen, wir haben äh, Wilhelmsrock und äh, wir erarbeiten das gerade konzeptionell als, äh, so wie Lars immer sagt, Hamburg United. Und Hamburg United ist tatsächlich denn der, im Endeffekt der Zusammenschluss des Ganzen, äh, in dem wir alles anbieten können. Im Prinzip. Es wird auch gerade so mit dem, wenn's, wenn die Ampeln auf Grün gehen, was die, das Corona-Ende angeht und die. Hallen wieder offen sind, wird das wahrscheinlich so, wenn die wenn die Veranstalter sich wahrscheinlich wieder überschlagen und äh, die Hallen werden wieder überbucht und klar. anstatt irgendwie das ins, in die Länge zu ziehen und das heißt die Manpower ist ja dafür auch nicht da und das ist halt gerade auch wieder der Vorteil für Hamburg United, dass du durch den Zusammenschluss vieler vieler Firmen auch außerhalb Hamburgs wir anbieten können, klar der Kollege macht die Tour A, der andere macht die Tour B. Also, wir sind sehr breit aufgefächert in der Manpower. Und das entwickelt sich alles aus dem, was Lars vor sieben Jahren ins Leben gerufen hat, mit Williams Rock. Voll gut. Ja. Und guckt euch mal
4: um hier. Also, für so eine Fläche in Eimsbüttel oder St. Pauli,
2: ähm, 60.000. Ja, es sind
4: 135 Quadratmeter. Also, da hast du halt erstmal eine Menge, die du erstmal einbringen musst oder das irgendwie gegenfinanzieren musst, mhm. ähm, da musst du gar nicht anfangen. Nee. Mit, mit so, also vor allem auch mit so vielen kleinen Bands zu arbeiten. Und das ermöglicht uns halt einfach, dass wir halt auch viel bessere Deals anbieten können, ja. weil, weil wir halt einfach da ähm, unabhängiger sind, ne? Und es ist ja wirklich für viele Hamburger oder so ein riesiger Schritt, mal nach Willemsburg rauszukommen. Ne?
2: Also wie wir gerade gefahren sind, <lacht> ja. das war super, wir sind aus Altona ja. losgefahren äh, von der Hebebühne ja. und sind dann halt ähm, auf die Autobahn drauf, durch ja. den Tunnel, dann äh, über die Kühlbahnbrücke und ich bin, glaube ich, schon, ich weiß nicht, wie viele Jahre nicht mehr darüber gefahren ja. und wie geil das ist, da drüber zu fahren, ungelogen. Ja, ja, auf jeden Fall. Es ist der Hammer. Ja. Du fährst da hoch und Hauke war auch schon so ein bisschen so, und das wollen die hier alles abreißen, wie soll denn das funktionieren? <lacht> wie willst du diese Brücke denn abreißen? Ja. So, also absurd. Wirklich, Habe ich mir ja. auch
1: gedacht. ne Wenn wenn du derjenige ist der den Anruf bekommt, ja, äh, eure Firma, ihr seid dafür verantwortlich. Und all seine Mitarbeiter. Ja, wir machen übrigens die Kübrenbrücke. Und die drei, vier <lacht> Leute, die halt einfach <lacht> total Schiss haben, weil sie irgendwo auf eine Leiter gehen müssen. Und dann halt ja. einmal, wie, wie, wie willst du denn das abbauen? <lacht> das frage ich mich gerade. Oben ist halt irgendwie Nebel. Du siehst gar nicht das Ende. <lacht> aber das ist ja ein Wahrzeichen, das bleibt. Ey, aber, ja, da, da äh, bin ich mir muss, sicher. Auch. Ja. Zum Beispiel ich wohne in Altona, mhm. ich setze
4: mich aufs Fahrrad, alter Elbtunnel, mhm. bis hier sind es siebeneinhalb Kilometer. Ich bin in
3: 30 Minuten hier. 30 also das, das ist das Gute, du fährst halt ja, mit dem Fahrrad, genau. aber das weiß halt nicht jedes Navi. Ich ja. bin ja, ich bin kein Hamburger, ich wohne halt ein paar Kilometer entfernt, ja. aber wenn ich zum Beispiel, wo ich das allererste Mal hier war, wollte ich mit dem Transporter zu Timo fahren, glaube ja. ich. ich wollte, wir wollten umziehen sozusagen. Mhm. Und das Navi sagte von Wilhelmsburg, klar, fahr mal. Und ich bin bis zum alten Elbtunnel gekommen, da wollte der mich dann mit dem Transporter durch. Ja, <lacht> ja. ja, okay, ja. denn doch die Köbernbrücke. Ja, aber <lacht> aber, aber es, die war ja. zu und letztendlich
4: wurden es dann die Elbbrücken. Ja. Aber wie gesagt, ey, 30 Minuten, eine Strecke mit dem Fahrrad, Postkartenmotive links und rechts, klar. wo du auch hinguckst. Ähm, richtig schön. Und zum Beispiel, ich habe lange in der Weidenallee gewohnt mhm. und ähm, in der Kastanienallee gearbeitet. Wenn es da mal geregnet hat oder so und ich dann doch mal mit der Bahn hingefahren bin, ich war 40, 45 ja. Minuten unterwegs. Ja, ja, klar. Da lache ich jetzt drüber, <lacht>
1: Und man braucht natürlich auch immer ein bisschen länger. Ich weiß, dass damals, als sie das Dogwill angefangen haben mhm. aufzubauen, dass das Geschrei ganz groß geworden ist. So, ja, hier Willemsburg, jetzt mit Kultur, dann wird alles teuer, alles wird gentrifiziert und jetzt soll das in den nächsten ein, zwei, drei Jahren losgehen und wird jetzt wieder so ein, zum hippen Stadtteil, was er aber erstmal eigentlich gar nicht geworden ist, sondern genau. ich glaube, so ein Stadtteil braucht halt Jahre, Jahrzehnte, bis man einen subkulturellen neuen Ort geschaffen hat, was Williamsburg ja eigentlich niemals gewesen ist. Und ich finde die Idee von Williams Rock eigentlich super sexy. Total. Gerade auch, weil du gesagt hast, stell dir das hier mal in Eppendorf vor ja. oder im Eimsbüttel oder wir selbst von der Hebebühne wissen ja auch, was wir bezahlen Total, in Altona ja. für so ein altes einstöckiges Gebäude, wo 400 Quadratmeter sind, wo noch der denkt, so, ja, wir bezahlen aber bestimmt 70 Prozent der, der Miete nur für den Standort, den wir halt gerade hm, haben ja. und nicht für das Gebäude, was ja. wir halt gerade haben. Das ist ganz, ganz, ganz weird.
3: Das ist für uns auch, also nicht nur nicht nur büromäßig super, wir haben ja auch die Post um die Ecke, wenn mhm. wir jetzt irgendwie mal nichts abholen lassen, dann gehen wir halt fünf Minuten und sind an der Poststelle, die uns auch schon ganz gut kennen und wir können auch, schon <lacht> ganz gut, ja. können auch schon vorgehen, aber auch die Restaurants, was hier so um die Ecke ist, wir kriegen halt auch immer einen Platz, weil es nicht voll ist. Ja, ja, klar. So Und es schmeckt auch genauso, ob du jetzt in einem Spittel bist oder,
4: oder ja, ey, irgendwie. Ne? Ey, und wenn es diesen Ort nicht gegeben hätte im letzten Jahr, dann wäre ich durchgedreht. Zu Hause meinst du? Ja, er wäre Single. <lacht>
2: <lacht> Ja, ich wollte sagen, da bist du wieder Single. Ja.
4: Nee, ich meine jetzt nicht, weil dieser ganze Scheiß in meiner Wohnung rumstand, <lacht> diese tausenden von T-Shirts, dann wäre meine Beziehung kaputt. <lacht> ich hatte teilweise, ich hatte keinen Platz mehr, ich habe volle Kartons mit Merchandise ans Fußende von meinem Bett stellen müssen. <lacht> und ich ich konnte nicht ausgestreckt pennen weil ich einfach immer gegen merch gedrückt habe aber du ja.
3: bist da du bist da wirklich in guter gesellschaft weil ich habe durch die durch die fahrei die ich jeden tag habe wirklich so viel podcast gehört und man guckt ja auch was die was die mitbewerber machen mhm. die, die eigentlich auch alle freunde sind also es gibt keinen konkurrent nicht in dieser branche nicht ja, unter ja. uns wir kennen uns alle seit ewigkeiten und unterstützen uns und äh, ich habe äh, es gibt so äh, eine podcast folge mit den merch cowboys und äh, gibt Aus aus äh, Leipzig gibt es noch ein, ein Unternehmen, die ganz groß im Hardcore-Bereich sind. Und die haben genauso angefangen. Mhm. Die erzählen das Gleiche. Mhm, ja. Also Schlafzimmer, Frau schon, schnaubend, wie ein Ochse durch die Bude irgendwie, <lacht> weil irgendwie ein Karton wieder quer stand. Sie haben alle so angefangen. Und das ist das Gute. Das ja. ist ja das, was Timo auch in die Firma so gebracht hat und immer wieder wirklich jede Woche lebt. Er sagt, ey, wenn da jetzt eine kleine Band kommt, Machen wir das, weil wir wollen mit dieser Band wachsen. Ja. Weil wir sind auch nicht viel größer. Klar machen wir große Künstler, zum zu 80 Prozent auch im Auftrag anderer Firmen, aber wir machen sie halt. Aber das Wichtigste ist ja, mit diesen Leuten zu wachsen und zu sehen, wie die groß werden und ein Teil davon zu sein und auch mal väterlicherseits irgendwie zur, zur Seite zu stehen, was ja auch gut ist. Mhm. Und auf der anderen Seite zu sagen, klar, wir schaffen hier gerade was. Und mhm. wir haben wirklich äh, kleine Bands die gerade nicht spielen können. Aber halt äh, durch die Online-Shops, die wir auf einer Plattform haben, irgendwie ihre Sachen verkaufen können.
2: es liegt ja halt auch daran, weil du ja, Timo, äh, was bei, bei Findus gespielt mhm. und ja. ihr habt ja halt auch diesen DIY-Faktor gehabt. Genau. So, also ihr war ja. weiter genauso, ich sag mal, wie Adola und MK23. Ihr kennt dieses ochsentour ding äh, in kleinen Clubspielen, beim Veranstalter Pennen, bla bla. Ja. Und, und das Ganze bringst du hier ja auch mit rein. Total.
4: Das ist mir auch immer wichtig. Ja. Ähm, zum Beispiel, als ich bei Findus gespielt habe, habe ich ja auch parallel im Molotow eine Veranstaltungsserie gehabt mit Sascha, meinem alten Mitbewohner. Und irgendwann ist nie auch noch dazu gekommen, Grüße gehen raus. Da habe ich zum Beispiel die Bands, die ich auf Tour mit Findus kennengelernt habe mhm. im ganzen Land, die habe ich dann einfach ins Molotow gebucht. Das erste Zinschauer konzert in Hamburg, Tiger Use, KVK, mhm. die Leoniden, alles in der alten molotow -Bar. Ja, in der Minibar Habe ich alles gesehen. Ja. Und danach haben wir Platten aufgelegt, wir haben für die Bands gekocht. Ja also das Catering selbst gemacht. Wir haben, wenn die Bands aus Hamburg kamen und Bock drauf hatten, vorher noch so eine Art Akustik-Session bei uns in der Küche äh, aufgezeichnet. Und wenn sie da noch brauchten, konnten die bei uns auf dem Fußboden pennen. Und dieses ganze Komplettpaket, ja. äh, das ist halt, das ist das Schöne an der Sache, dass man mit so ein paar Zutaten halt einfach echt was Cooles auf die Beine stellen kann. Und genau das kann ich jetzt hier im Tourhafen halt auch professionell umsetzen. Ja. Die, und Die Küche ist um die Ecke, kannst ja. du gleich... Und, <lacht> Das ist für mich halt, der auch schon echt viele Jobs gemacht hat in der Vergangenheit, echt ein entscheidender Faktor. Also
1: da, wo ich das nicht könnte, würde ich nicht lange bleiben. Was ist denn das Skurrilste, was ihr erstens produziert habt und zweitens auch verkauft habt, aus der Hand heraus, wo ihr echt gedacht habt, Wahnsinn.
3: Äh, also wirklich von von 0 auf 100 fällt mir ein, unheilig, so eine Puppe vom Sänger, so eine Gesangspuppe. Die ist tatsächlich, also die haben wir nicht produziert, das war damals noch über, über eine andere Firma. Aber wir haben das Tour-Merch sehr lange gemacht für Unheilig. Und tatsächlich hatte der Sänger eine Puppe von sich selber.
1: So eine He-Man-Puppe? So der der, der nee, Graf? Die, ja, aber so, ja, so, so richtig mit. Wo man mit konnte. Der konnte dann den Arm ja, heben. Die, oder der so.
3: hat, also wirklich, die hatte so einen schwarzen Mantel an. Und, äh, ja. Und äh, ich hatte tatsächlich jemanden, der wollte die äh, der wollte den Grafen kennenlernen und meinte dann so, ist äh, es kam zum Stand und meinte, ist denn der Graf noch zugegen? <lacht> also wirklich auch so altertümlich wie ja. so. Und dann habe ich ihm die Puppe hingestellt. Ich sage, ja, es ist Le Le leider nur noch diese Form da. <lacht> also, Aber er hat es gekauft, ja.
4: Das Skurrilste jetzt, das war, wir haben ja gerade schon gesagt, dass wir uns auch so ein bisschen in Richtung Industriekunden orientieren mhm. mussten, weil einfach das Live-Geschäft brachlicht gerade. Und das war eine Situation, ich nenne jetzt auch keine Namen oder so, <lacht> aber das sind dann so Pitch-ähnliche Situationen. Wir kriegen eine Anfrage, 400 Pullover. Das Ziel ist es, einen Pullover zu finden, der so bequem ist, dass man den sonntags beim Netflix gucken anzieht, aber damit auch in den Supermarkt gehen könnte. Also dass es halt irgendwie so fancy ist und so weiter und so fort, muss aber äh, Bio, Fairware, vegan sein, also diese ganzen Adjektive, äh. mit denen man sich gerade schmückt und so weiter, die muss er natürlich haben und natürlich äh, eine Auswahl. Eine haptische Auswahl, die man dann an dem Meetingstisch, wo es äh, entschieden wird, vor Augen hat. Haben uns darum gekümmert. Wir haben äh, drei ziemlich nice Pullover, die so Preissprünge von drei bis vier Euro mhm. pro Stück äh, hatten, äh, vorgeschlagen, äh, hingepackt äh, und so weiter und so fort.
3: Und dann hat es lange gedauert. Ja, man muss dazu sagen, der Auftrag sollte aber ganz schnell. Also ja, wir, ganz, wir, ganz, wir, schnell. Wir ganz, ganz schnell. Ganz ganz schnell machen, Das war auf dem Freitag ja. irgendwie. Ja.
4: Und äh, dann hat es gedauert so, und das ist ja immer ein schlechtes Zeichen dafür. <lacht> wenn am Anfang so viel Geschwindigkeit in so einer ja. Sache ist und dann wird es irgendwie ausgebremst. Und die Pullover, die wir angeboten haben, ähm, ich glaube, der eine hätte 16 gekostet, der andere hätte 19 gekostet und das Premium-Ding irgendwie 24. Mhm. Und dann kriegst du halt nachher so über ein paar Ecken so die Info, jo, wir hätten das gerne mit euch gemacht, aber es ging jetzt an jemanden, der einen für 13 Euro gefunden hat. <lacht> Wo ich mir so denke, okay, es ist halt einfach, es ist jetzt nicht dieses kleine romantische Ding, du wächst mit deinen kleinen Bands ja. groß. Es ist halt einfach dieses, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen Haifischbecken, mhm. industrie aber wo ich mir so denke, so 13 Euro, aber die Vorgaben waren noch vegan, Fairwear, dies, das. Wo du am liebsten so eine E-Mail schreiben würdest, alter, google den Scheiß mal, den du <lacht> haben wolltest. Weißt du überhaupt, warum man das Fairwear und ja. vegan nennt? Da gibt es Mindestpreise, da gibt es Produktionsstandards. Und ich kann dir schwarz auf weiß geben, dass wenn ein Pullover so teuer ist, dass das nicht hinkommt kann. Auf keinen Fall. Und das ist dann einfach nur beschissenes Greenwashing wie doll darf ich hier fluchen.
1: Ja, so wie du willst. Wir haben es schon seit der ersten Folge. Okay. <lacht> Und das ist halt auch so ein Ding.
4: So Der Tourhafen ermöglicht mir da auch, so ein bisschen meine Überzeugung reinzubringen. Hm. Ich bin selbst vegan. Ich ähm, habe was gegen diesen Fast Fashion Trend. Ich möchte, wenn ich, was ein bisschen ähm, merkwürdig ist, da ich ja Geld damit verdiene, dass halt Textilien über meinen Schreibtisch hm. in die Welt gehen. Aber wenn ich sowas schon mache, möchte ich halt, dass coole Sachen, die unter fairen äh, Bedingungen ähm, hergestellt oder veredelt wurden, sind äh, verkauft werden. Und ich möchte auch, dass das Artikel sind, die nicht nach einer Saison im Müll landen, ja. sondern dass es das halt ein richtig gutes Shirt ist oder ein richtig guter Pullover, der halt auch äh, das Potenzial hat, ein Lieblingsstück zu werden. Weil jeder hat ja irgendwie Artikel im Schrank, die eigentlich schon total auseinanderfallen, aber man trägt sie trotzdem. Und ich möchte irgendwie, dass alles fair ist, dass alles vegan ist und dass jeder okay. Artikel, der hier aus dem Büro rausgeht, so ein Lieblingsstück werden könnte. Ja. Und das ist wirklich das Skurrilste, so dieser Pitch, wo ich mir echt denke, so okay, du musst da irgendwie mitschwimmen, aber äh, wir können auch jederzeit Nein sagen. Ja, für 13 Wenn, Euro nicht mehr. Genau. Ja, ja. Vor
3: allen Dingen ist es ja wirklich seit... also Timo ist ja von Anfang an in der Firma und das, das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, wir haben von Anfang an bis heute nicht einen Kunden, den wir nicht mit Fairware oder äh, Biobaumwolle bedient haben. Es ja. gibt es bei uns nicht. Timo hat da so ein, so ein wie er es schon erzählt hat. Also eine Richtlinie, er versucht das den Kunden beizubringen und da braucht er auch gar nicht lange für. Mhm. Das, ist so, das ist ja eigentlich so ein Selbstverständnis mittlerweile ja, und das ja. trägt ja. sich ja auch besser. Und eine dieser drei Sachen, die Timo Rabischima trägst du zum Beispiel jetzt, dieser graue Hoodie. Und das ist natürlich auch so ein, so ein fairwear bio baumwolle Und tatsächlich gibt Hier es ist. nicht nicht einen Kunden bei uns, der was anderes, also bis jetzt gibt es immer nur Fairware-Sachen ja. bei uns. Gut, da habt
1: ihr nicht im Prinzip auch meine Frage halt schon beantwortet.
2: Darf Wenn ich auch ich, noch sagen, was was das Schlimmste ist, was ich jemals verkauft habe? Natürlich. auch. Ich mache mach ja auch so Merch, weißt du? So ab und zu mal. Du musst jetzt ja nicht beleidigt von der Seite kommen, ich will <lacht> auch sagen, was <lacht> ich Doch, so komm ich. Das Schlimmste, was ich jemals verkauft habe, ist, war auf jeden Fall auf der letzten Tour, auf der Boss-Bitch-Tour von Katja Krasavice. Es gab zweierlei Merch. Es gab einmal den Merch ähm, von meiner Firma, für die ich gearbeitet habe, für für, äh, für Merch Rowdy. Mm -hmm. Und da ist ja auch, das war auch alles vegan und fährt alles super. Da haben wir ein bisschen was bestellt. Aber der äh, Manager von der guten Katja hat halt irgendwo in China, Taiwan, was auch immer, den ganzen anderen Scheiß bestellt. Na, ihre also, eigene
3: Kollektion sozusagen. Na, also sozusagen, ja.
2: ne, die wir aber auch hinter verkauft haben. Mm -hmm. Und da gab es Stringtangas. <lacht> pinkes Stringtangas, Einheitsgröße, XXS, glaube ich. Da stand vorne einfach Bitch drauf so und ich weiß nicht wie viele auch ein auch sieben halb Tonner voll alles voll von diesen Kartons was halt drin war und ähm, du machst den Karton auf und in dem Karton alleine schon alles einzeln verpackt in Plastikscheiße wo ich schon die totale Krise gekriegt habe warum macht man das denn bitte ja, Hautausschlag beim Auspacken ey ja. du hast das Ding der, der Karton stank schon beim Aufmachen und dann hast du diese die, habe ich dann an, an, so ein Päckchen aufgemacht und so, geguckt, wie die aussehen es stank so bestialisch nach mm. einfach Kunstscheiße mm. kann man sich nicht vorstellen und die sahen auch so billig einfach aus. Das war der absolute Wahnsinn. Und die Kids haben das gekauft wie Geisteskranke. Ich habe wirklich nichts, so so viel verkauft wie diese Scheiß-Tangas. So, die haben 10 Euro gekostet. 10 Euro so ein scheiß Tanger Aber Gott sei Dank geht der Trend wirklich in eine andere Richtung. Wir haben
3: noch vor Corona... Natürlich auch Messen besucht, es gibt es mhm. so Merchandise-Messen, Textilmessen und der Trend geht eindeutig in die Richtung vegan, Biobaumwolle, baumwolle Fairtrade. Und äh, mhm. das ist, muss man einfach auch mal anerkennen, dass es jetzt mittlerweile, also vor fünf Jahren war das wahrscheinlich auch noch viel zu teuer, ja. die Preise gehen ja auch mittlerweile irgendwie so, ohne dass irgendwer davon geschädigt mhm. wird.
2: Und die Leute nehmen es an. Also der Endkunde nimmt es wirklich an. Ja. ja. Aber ich glaube auch einfach, dass das Produkt, also ich sag mal, das Produkt Katja Krasavice mhm. ähm, so schnell aufgebaut worden ist, auch mit dem mit der Tour und so, dass denen der Merch wichtig war, auf jeden Fall, aber vollkommen egal, wo er herkommt. Mhm. So. Ja, klar. Und das war halt das Ding, dass wir halt äh, ein bisschen einen Stock von der alten Firma mit hatten, wo auch alles super war. Und dann kam halt in München das neue Zeug, ist dahin geliefert worden. Und allein, wenn man sich die Drucke angeguckt hat, mhm. das war halt das, das hättest du nicht verkaufen können.
4: Also ich, ich alleine, also wenn man jetzt mal guckt, wo kommt der Artikel her, wie wurde er wahrscheinlich hergestellt, ähm, was passiert da mit Steuern und Zöllen und so weiter und so fort, muss man da nicht immer das günstigste Ding kriegen. So. Also wenn der Artikel jetzt zwei, drei Euro mehr kostet für uns, äh, aber wir halt einfach in der Artikelbeschreibung äh, sagen können, hergestellt in der EU oder halt in Portugal und der Kunde einfach ein Produkt bekommt, was auch fünf Jahre länger hält, dann zahlen wir gerne diese zwei, drei mhm. Euro mehr, weil, ja.
2: Sehe ich als Endverbraucher ja auch so. Also ich bezahle lieber 5 Euro mehr für einen, für einen richtig guten Hoodie, wo ich mhm. genau weiß, okay, der der geht nicht ein und, und der leiert nicht aus und der ist einfach bequem, so wie er ist. Ich glaube, man muss auch einfach die Kunden, ich nenne es einfach mal Kunden, weil sind ja Kunden auf, auf, auf Tour, auch einfach ein bisschen erziehen. Also nicht im DIY-Bereich, mhm. da ist es ja schon länger so, dass alles vegan und fair trade ist, aber in dem großen Pop-Bereich, sage ich einfach mal, muss man die Leute auch einfach dazu erziehen. Und einfach sagen so, ey Leute, das Ding ist halt Fairtrade und es ja. ist halt schön und es kostet halt mehr, weil so, und ich glaube, das verstehen die auch. Die allermeisten werden das verstehen. Auf das, jeden Fall.
1: Wenn ich als Band was dazu sage, ist das so, wir mussten uns also auch erstmal angewöhnen, nachzufragen. Hm, ja, also wir ja. haben die erste Zeit auch äh, eigentlich immer diesen Stuff hier, äh, wie Gilden. Gilden, Gilden ja. und Fruit of the Loom ja. und diese Shirts gehabt und haben niemals irgendwie drüber nachgedacht, das ist jetzt für Trade und das ist grün oder so und mhm. das ist erst ins Bewusstsein gekommen. Ah, man könnte ja auch eigentlich beim Merch mal gucken, nicht immer das Günstigste zu nehmen, sondern äh, auch etwas zu nehmen, was im Nachhinein ja nachhaltig ist.
4: Ja, definitiv. Das ist ja auch eine Visitenkarte für dich als Band. Ja, total. So. Also wenn, wenn keine Ahnung. Ich kenne eine Person, die hat sich ein äh, T-Shirt von Weezer geholt für 40 Euro auf Fruit of the Loom gedruckt. Äh, kannst du als Putzlappen benutzen. Das ist echt eine
2: Frechheit, das so ein Dreck. Ich glaube, das habe ich so verkauft. Kann das sein? War das im Stadtpark? <lacht> 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 Weil, wo äh, ich die Kartons aufgemacht habe, ich so, wow, okay, und dann die Preise gesehen habe, ich so, wow. Ja. Und
4: <lacht> natürlich äh, Fan sein hin oder her, ne? ja. Aber irgendwie dann kaufst du dir wahrscheinlich nur einmal ein T-Shirt von Weezer und danach nie wieder. Ja, und klar. wenn du jetzt halt einfach ähm, zum Beispiel ein gutes Beispiel, wir haben das Molotow als Kunden und da gibt es fünf, sechs, sieben T-Shirts. Und du kannst dir halt, ähm, auch wenn du das klassische Logo-T-Shirt hast und du hast dann das Venue-T-Shirt, wo diese Zeichnung von dem mhm. Gebäude auf dem Rücken drauf ist, kannst du dir halt immer noch ein drittes Molotow-T-Shirt holen weil einfach die Qualität auch geil ja. ist und so weiter und so fort. Ne? Das, das sind schon Unterschiede. so Und total. was zum Beispiel für mich auch total wichtig ist im E-Commerce, so wie verpacken wir unsere Pakete? Ja, ja. So, wir haben halt gebrandetes Klebeband, wir packen Goodies mit rein, wir sehen zu, dass die Artikel geil gefaltet sind und sauber sind und so. Das klappt natürlich nicht bei jeder Bestellung. und Aber ich kenne da Online-Shops, äh, da sehen die Pakete aus, als wenn die mit einer Axt gepackt worden sind. <lacht> Und das Klebeband ist richtig mies und schief
3: ja. und so weiter. Ja, Freund, oh, du hast dann Fairtrade-Ware in der Plastiktüte. Ja.
2: Ja, das, das wollte ich ja, gerade okay. sagen. Das hatten wir auf der einen Tour auch halt. Ja. Äh, gut, es war keine Fairtrade-Ware, aber es war, du hast den Karton aufgemacht und jedes einzelne T-Shirt, jeder einzelne Hoodie ja. war nochmal in Plastik eingepackt. Ich habe die Krise gekriegt. Wirklich. Ja. So, das kann nicht euer Ernst sein, ja. in 2020 das so zu machen. Ja. So, aber einfach billig produziert, billig irgendwo her geholt, dann hast du den Scheiß halt. Genau, und ich denke mir so, ey,
4: jedes Paket ist eine Visitenkarte. Absolut. Also zu jedem Paket gibt es irgendeinen Kunden oder eine Kundin, die sich auf dieses Paket freut, mhm. die darauf wartet, bis äh, das zugestellt wird, die sich wahrscheinlich auch ärgert, wenn sie nicht zu Hause war und das in der Filiale abholen muss yeah. und dieses Paket in der S-Bahn oder so dann nach Hause trägt. <lacht> und wenn die Leute überall Tourhafen oder Molotow lesen können, und man einfach Bock drauf hat, dieses Paket aufzumachen. Ja. Das, das freut mich halt total. Timo ist ja. bei
3: uns die Endkontrolle. Ja. <lacht> ja, ich finde das ja auch selber gut.
4: Selbst, also wenn ich selbst Platten bestelle oder mhm. so, und ich äh, zum Beispiel von Hell oder so, und ich trage dieses greenhill paket mhm. durch die Stadt, so die Vorfreude ist so nice. ne? Und wenn Weiß das genau, so gut eingepackt ist und da sind noch ein paar Postkarten mit drin. Ein und Aufkleber so. mit drin. Ja. Ich freue mich auch jedes Mal. Also wie, wie, wie Kinder vor Weihnachten so ein bisschen. Ja. Ne? Und das will ich halt auch mit den Paketen äh, erzeugen, die hier verschickt werden. Ne?
1: Du hast gerade erwähnt, dass äh, eigentlich man kennt sich in der Szene. Da gibt es zwei Sachen. Und zwar, die mich interessieren würden: Einmal Aktion mitbekommen von Merge und dem Wendler. Ja. <lacht> darüber können wir offen sprechen. Ich, da können wir darüber offen sprechen. Ist die um, Bildzeitung dabei? Nein. <lacht> wie, wie macht man sich als Konkurrent? Äh, kann man Konkurrent sagen? Als, wie sagt man denn Konkurrenten? Nein, nein. nein. Was sagt man da? Also, so? wenn das denn ist es, also, als, als Fachbegriff würde ich sagen Mitbewerber. Mitbewerber, ja, Mitbewerber. Ja, genau. Wie, hast, wie habt ihr da als
3: Mitbewerber darauf reagiert? Naja, wir haben, wir haben ja nicht darauf reagiert in dem Sinne, als, also als es passiert ist, sondern wir haben schon weit vorher darauf reagiert. Man, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich äh, leite auf äh, Facebook eine, eine Gruppe, die nennt sich Merch United. Dort äh, sind, naja, so fast 300 Merchandiser, mhm. für die ich tatsächlich wirklich meine, meine Hand ins vorher legen würde, die alle, das sind alles Profis und wenn jemand mal nicht kann, dann kriegt der nächste einen Job oder der fragt irgendwie, ey da ist eine Tournee, wer hätte Bock und äh, da ist auch äh, denn merch -Rodi mit drin. Und bei mir stapelten sich tatsächlich die Anfragen per Nachricht, ey, also man kann ja eins zu zusammenzählen, wer das Merch macht von Wendler und der ist in der Gruppe und ist das überhaupt okay, weil der Shop ja noch offen ist, und ich gehe mit solchen Sachen eigentlich immer nicht so hausieren, sondern ich bin dann tatsächlich an Merch-Roli rangetreten und habe gesagt, ey, guck mal hier, ich habe hier einen Haufen Anfragen, bevor ich jetzt irgendwas mache, lass uns mal drüber reden oder diskutieren und äh, und dann hat der Kollege gesagt, äh, ja, lass mich mal irgendwie anrufen, wir telefonieren immer drüber, aber 24 Stunden später war der Shop schon komplett weg und dann haben wir nochmal telefoniert und dann hat er mir seinen Standpunkt nochmal erklärt, der voll nachvollziehbar ist, auch die Art und Weise, wie der Deal zustande gekommen ist und wie er dann letztendlich denn, äh, jetzt nicht mehr da ist, ist nachvollziehbar, der Werdegang ist nachvollziehbar und das, was er da getan hat, war das Beste für die Zukunft der Firma. Ist es einfach so? Absolut.
1: Muss man einfach so sagen. Da kommt ein Zuge mir noch auch noch die Frage, ich meine, es laufen so viele Leute auf Demos. Mit einem Wendler-Shirt? Ja, <lacht> und anderen Shirts rum. Und dann frage ich mich, wer druckt das eigentlich? Na, das hast du ja, also sowas das hast du, hast du ja, ja immer. Also du musst ja, du
3: musst ja, diese Großaufträge
1: für für Adolf Hitler geburtstagsparty Na, du,
3: hast ja, du hast ja Verlage... Im, im, im rechten Spektrum, genauso wie im linken Spektrum ja. und Mainstream und jeder will, will halt nur Geld verdienen und im rechten Spektrum gibt es halt nicht so viel und die drucken das und die wissen aber, dass sie eine große Abnehmerschaft haben ja. und damit lässt sich sehr, sehr viel Geld machen. Ich, äh, ich weiß jetzt gar nicht, in Thüringen dieses, dieses vor drei Jahren dieses große Festival im Zelt, was sie denn Torm, Torma oder Toma oder wo das ja, stattgefunden ja, hat, ja. da sind ja dann sehr viel Investigativ Journalisten gewesen und haben da Filme gedreht und gemacht, da waren, also bevor du auf dieses Festivalgelände gekommen bist, waren bestimmt drei Kilometer lang nur Merchstände ja. und die haben alles verkauft, was dahin gehört, leider. Und damit machen die sehr, sehr viel Geld.
2: In dem Bereich auf jeden Fall. In dem Fall. Bereich sehr also viel. In, ich sag mal, im rechten Spektrum ja. wird so viel Geld mit Merch ja. gemacht. Das ist Wahnsinn. Ich habe diese Doku, das war, war glaube ich auch eine kleine Mini-Doku mhm. irgendwie. Und haben sie auch einen Typen gezahlt, ich weiß auch nicht mehr, wie der, wie der hieß, der das wirklich von zu Hause aus gemacht hat. Ja, ja. hat die hatte irgendwo eine Wirtschaft, eine Gaststätte oder so. Der,
3: der Veranstalter von dieser von genau, so der Festival, war das auch. der genau. hat halt eine Gastwirtschaft ja, und, genau. und betreibt tatsächlich ja. den größten Online-Shop für ja. solche Artikel. Super absurd, der verkauft ja.
1: alles. Weil da hinten in der Küche noch eine
3: Siebdruckanlage stehen hat. <lacht> <und eben lacht> wahrscheinlich die Oma noch... <lacht> Ja. <lacht> schön, die hat noch ein schön alt, schönes altes, äh, ja. altdeutsches Kleid an und weiß jetzt noch, also dass die Zeit gar nicht vorangeschritten ist. <lacht> ja. Schön
1: auf einer kaiser Kaisersiedruckanlage. Ja. <lacht> ähm,
4: ja, leider Gottes, ne? Aber es ist auch einfach so: ähm, man hat da schon ein offenes Auge, wer macht eigentlich was für Aufträge. Ja. Ja. Und äh, wenn ich jetzt weiß, okay, die Person, die hat mal irgendwie Onkels freiwillig gemacht oder sonst irgendwie sowas werde ich nicht mehr mit dieser Person zusammenarbeiten. Ich, es gibt genug andere Personen auf dem Markt und die Person wusste, worauf sie sich da einlässt. Und wenn man sich damit halt viele Jobs im Nachhinein kaputt macht, aber halt einfach bei Freiwild, weil die irgendwie doppelte Gehälter zahlen vielleicht, ich weiß es nicht, weil sonst keiner da Merch machen möchte, sich in dem Monat die Taschen voll macht, muss diese Person, die diese Entscheidung getroffen hat, leider auch damit leben, dass sie sich halt in Zukunft viele Jobs
1: kaputt macht. Genau, alleine auch freiwillig, wenn ich halt bedenke, was da an Shirts verkauft ja. wird. Naja. Also wie, 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 wie und? Wahnsinn, wo das produziert wird und wer das so druckt und der, wer, wer auch freiwillig sagt, so, nö, mach ich. Ja. Gar kein ja, Problem. Machen,
2: also Freiwild ist ja auch so intelligent in Anführungsstrichen, die machen ja alles selber. Also es ist ja vollkommen egal. Die ja. machen das Booking, die machen das Management, die machen den Merch selber. Äh, die haben auch, glaube ich, jetzt ein paar Jahren zwei, drei Mercher, die das halt auch immer machen. Ja. Und wo die am Anfang bei EMP noch drin, sind sie jetzt ja auch noch, wo die am Anfang bei EMP drin, ist ein paar Jahre her, äh, da hat mein Ex-Schwager bei EMP gearbeitet und der hat mich auch ein paar Mal gefragt, äh, ich weiß auch gar nicht, warum er mich ein paar Mal gefragt hat, äh, ob ich halt das Tourmerch für die machen würde Ich habe so, auf gar keinen Fall, Alter. Ja. So Sorry, wenn ich jetzt anfange für Freiwild das Tourmerch zu machen, weiß ich ganz genau, dass ich ganz, ganz viele Jobs nicht kriegen werde. Definitiv. Ja. Brauche ich nicht drüber nachdenken. so Und äh, würde ich niemals machen. Es gibt halt so ein paar Bands, für die, für die ich niemals Merch machen würde, egal wie viel Kohle es gibt, weil ich genau weiß, dass es im Nachhinein nicht cool ist.
4: Und da ähm, ist es auch wichtig, dass man da eine klare Einstellung zu hat. Und ich meine, irgendwie sind wir auch alle Punks. Und, ja. <lacht> und da muss man halt Dein mal ist offen dann ja, wir ja, ist ja ist Punk. Ganz klar Nein sagen können.
2: Ja, finde ich zu auch. Sowas. Man muss halt nicht alles machen. Das, ja. ist so, das ist so das ist so das Ding. Weißt du? also Wie gesagt, diese katja Krasser hütsche tour die hätte ich auch gerne nicht gemacht, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil das echt, das war halt echt, das war schlimm.
3: Das war, du, das wenn es danach geht, dann kann ich dir Geschichten erzählen Komm, so. hau mal eine
1: raus. Naja,
3: ja, mein Gott. Also ich weiß nicht, ob schon mal jemand... Beruflich während einer Tournee beim Merch-Verkauf mit äh, einer 9mm am Kopf gearbeitet hat. Geladen. Hast du bei 187? Mhm. Nein. Ach so. Nein, nein. Also ich nenne keine Namen, aber okay. das geht so in diese Richtung. Ich hatte ein Messer. Aber ta tatsächlich. <lacht> Was denn? Ja, ja. ja, ja. Und äh, nachdem ich das dann, also nachdem das, also mit Tränengas im Gesicht und äh, über den über springen, in die Küche flüchten, um Wasser zu holen und. Weil es den Shirt in XXL nicht mehr gab. Nein, oder also gar nicht, ich war gar nicht mal schuld. Also der Typ ist einfach rausgeschmissen worden, war aber gehörte zu einer Gang oder was auch immer und hat denn, dann dann gab es für mich bloß zwei Möglichkeiten. Entweder der haut jetzt wirklich ab oder er kommt wieder und mit und stimmt diesen Laden und er kam leider wieder und hatte hinten in der Jogginghose so. Da, also, wie das so Gangsters da mit <lacht> ist. Die Jogginghose auf halb acht, also du konntest das ganze Dekolleté sehen. Wie, wie nennt man Bier? Sechs Sixträger? Äh,
1: maurer dekolleté
3: Maurer-Dekolleté, ja. Also das Arschgeweih und dann blitzte so eine Knarre raus. Und ich habe dann gerade noch zum Ort und gesagt: ey, der hat eine Knarre. Und dann zog er die schon und fuchtelt damit rum bei mir am Kopf so.
1: Schön seitlich.
3: Ja. Und der, weil ich stand wirklich direkt am Eingang. Man kann auch dazu sagen, wo es war. Im Nachtleben in Frankfurt. Oh, das also direkt. <lacht> place, place Ganz to ehrlich, be. Ich,
2: ich, hätte, hätte ich wetten müssen, wo es passiert ist? Welche Stadt? Frankfurt. Bam. Ja, genau. Welcher Club? Nachtleben. Du hast Bam. Den Button zu spät gedrückt. Ja. Ist wirklich so. Oh Mann, das Frankfurt. Ja, also das. Oh. wirklich, ja,
3: wirklich Place to be und ja. äh, äh, und äh, der Ordner hat dann Tränengast gezogen und hatte den dann da irgendwie bearbeitet und ich habe auch alles abbekommen. Ja. Und das Ende vom Lied ist, ich habe wirklich die 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 Kasse gekrallt und bin dann über den Tresen geflüchtet und danach kam der Tourmanager der Band. Und er sagt, was ist los hier? Sagt, hier, das und das passiert. Ja, normal, ne? Okay. Das war's dann. Und äh, ja. Das war auch, ey, also, das machst du einmal. Und ja. tatsächlich muss man dazu auch sagen. Ich, ich weiß nicht, ob ich grüne in den Ohren waren, aber man hat mich tatsächlich mit Geld gelockt. Und mhm. ich habe aber am ersten Tourtag gemerkt, okay, ich weiß, warum ich so viel Geld bekomme. Das will <lacht> gar kein anderer machen.
2: Das merkt man sehr schnell. Und
3: ich habe dann wirklich, also die drei schlimmsten Wochen, die ich je auf Tournee erlebt habe. Ich, ich mach mache jetzt meine
4: eigene Firma. Ja. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Genau, ich,
3: kein Bock mehr. Ey. <lacht> <lacht> um,
1: was sind Standardsätze, die ihr nicht mehr hören könnt, wo ihr aber immer mit einem freundlichen Lächeln versucht, dem Kunden gegenüber noch gerecht zu werden. Das kann man
4: nicht mehr. Ähm, nee, das kann. So. Ja moin, was möchtest du denn haben? Ja, das schwarze T-Shirt hier. <lacht> Und du drehst dich um und da hängen 20 schwarze T-Shirts. Wacken open air. Und dann, dann fragst du, ja, welches denn? Ja, das für 25
3: Euro. Und alle kosten 25 Euro. Das ist wirklich der Klassiker. Ja, ich hätte das, genau das schwarze Shirt. Klassiker. Ja, welches denn? Na, das da. Ja. ja, du, da hängen 50 Stück, die sind alle schwarz. Ja, dann nehme ich das für 25 Euro. Okay, sie kosten alle 25 Euro. Das ist, das so. ist
2: wirklich, das ist einfach echt der Standard. Das ist der Klassiker. Ja, das, ist, das, ist wirklich, Absolut. das ist wirklich der Klassiker. So Und dann geht es halt irgendwie, weiß ich nicht, äh, ähm, krieg das halt irgendwie die Hälfte günstiger, weil das halt auch, also ja. dieses Verhandel-Ding ja, kommt halt oder irgendwann.
3: Die Show ist zu Ende, die Leute kommen mit einem leeren Bierbecher hin und wollen, wollen, äh, wollen das Bier ab, äh, ja. den Becher ja, genau. abgepfandt. Oder legen dir einfach eine Marke hin und du weißt nicht, was es ist. Guckst auf die Marke und der Typ sagt dann: Ja meine Jacke. <lacht> ja hast du sie hier abgegeben? Also ich wüsste es nicht. Ja. Also ich würde sie dir geben, aber hier ist nicht die Garderobe. Ja. Ja. So was passiert ständig. Oder halt Sachen, die bei dem
4: gleichen Künstler vor drei Jahren gekauft worden sind. Eine ganz andere Produktion und so weiter. Und die schmeißen ja dann irgendwie so einen Schlüsselanhänger auf den Tisch. Hier ist kaputt gegangen. Ich will jetzt einen neuen haben. <lacht>
2: auch immer ganz schlimm sind halt so die, die, die Ultra-Fans, die dann halt immer auch als erstes zum Merch gehen und ähm, die gibt's halt bei jeder Band, bei jeder Produktion und äh, die krassesten Ultra-Fans hatte ich bis jetzt bei Chris-Norman-Tour, mhm. die sind wirklich die ganze Tour mitgefahren, so 40, 45 Stück, jedes Konzert immer Hotels gebucht und so und äh, die erwarten dann halt aber auch von dir A, dass du am zweiten Tag definitiv alle Namen von diesen 45 Leuten ja, kennst. Ja, du musst die wollen super bemundelt werden. Die, die so. wollen super betüdelt werden, ja. aber die kaufen halt auch am zweiten Tag nichts mehr, das ist halt auch das Ding, die kaufen entweder am ersten oder am letzten Tag, aber die hängen immer am Merch rum und gucken halt und gucken halt und hinter denen stehen halt Leute, die wirklich was kaufen wollen und da halt irgendwie den Mittelweg zu finden und zu sagen so, ey Leute, es ne? wäre halt ganz geil, wenn die die anderen mal vorlassen würden, ist halt, ist halt echt schwierig. Oder im Stadtpark hm. und was seit zwei Jahren so ist, dass ständig Leute zum Merch kommen, ey, ganz ehrlich, der Sound ist halt echt unterirdisch, ja, ja. kannst du da mal ja. was gegen machen? Und ich habe mir wirklich angewöhnt im letzten Jahr, ich habe mir so aus, aus, aus Pappe hinten ähm, so, einen, so einen Button hingemacht und den rot angemalt tatsächlich. Ist jetzt besser? Genau. Ja. immer, wenn jemand gekommen ist, bin ich halt zum Button hin habe hab so, so getan, als würde ich drehen. Und jetzt, dann gehen die nach vorne, kommt nee, noch ein bisschen. Mhm, alles klar, drehst noch mal ein bisschen. Dann kommen sie, ja, jetzt ist es super. Mhm, alles klar, gut. Das ist unfassbar. Ja. Also wirklich. Als wenn die Leute nicht sehen, dass da nur T-Shirts sind. was also ja.
1: Geil ist auch, der eine Dude, der dann während des Konzerts vorbeikommt, und meint so, du, äh, ich möchte für meine Freundin, will ich will ich immer ein Shirt kaufen. Was hast du denn da? <lacht> ja, pf, wir haben halt Girl Shirts hier. Nimm, nimm dir welches willst du? das rote? Ja, das rote, nee, ja, das rote ist nicht schlecht. In welchen Größen habt ihr das denn da? Pf, ja, weiß ich nicht, also bis XXXL haben wir alles. Ja, wie, was für eine Größe hatten deine Freundin? Ja, weiß ich nicht. Ja, zeig mal. Hm. Ja, so. Oh. <lacht> ja. So ungefähr oder wie die da vorne? Ja, dann würde ich halt eine L nehmen geht mal lieber doch mal eine XX. Ja, ja.
4: Oder auf dem Festival der Klassiker irgendwie Mitarbeiterrabatt. Ja, ja, so genau. Donnerstag, ja. baust gerade noch auf. Habt ihr schon Sachen da? <lacht> Wann kann man denn mal gucken? Und ähm, habt ihr auch Mitarbeiterverkauf und so? Dann sage ich immer, ja, äh, Montag. Montags um 16 Uhr. <lacht> und um
3: 14 Uhr zählt das Besen rein in den, ja. und auf den Autobahn. Das ist das tatsächlich ist ein Klassiker. Klassiker. Total. Also auch so Kunden, ja. die dann Sonntagabend ankommen ja. oder so. Ja, jetzt habt ihr nichts mehr, kriegt ihr noch was rein? Jo, Montag.
1: <lacht>
3: Funktioniert immer.
2: Ich meine,
4: also versteht mich nicht falsch, ich versuche da immer sehr höflich und mhm. so. du bist manchmal oh, viel zu ruhig ja alle ja wir alle aber es gibt halt einfach so so einen so einen schmalen Grad an Dummheit des Kunden ja genau der oft übertroffen
2: wird. Ja, so. was ich zum Beispiel am Merch nicht ab kann, ist, ich bin halt auch wirklich, ich bin viel, viel höflicher am Merch, als ich es eigentlich in Persona bin, also im, im öffentlichen Leben. Und was ich nicht haben kann, ist am Merch, wenn ich sofort dumm angemacht werde.
3: Oder ja. wirst angefasst.
2: Oder angefasst kriege ja. ich komm sofort. Komm mal her,
3: bleib mal hier, komm ey, mal her.
2: Kriege ich sofort ja, ja. die Krise ja, und ja. wenn halt sowas von wie, ja, gib mal das Ding da sofort in XL. Bei sofort, bei sofort hörst du bei mir auf mhm. und ich ignoriere den Kunden dann auch komplett. Ja. Ich nehme sofort den nächsten. So. Meister, Meister, komm mal rüber. Das kann man,
3: Das Krise. kann man, das ist, also es klingt jetzt blöd und vielleicht auch so, ein das ist ein bisschen arrogant drüber, aber man hat beim Festival wirklich den Vorteil zu sagen: So mein Freund, du bleib mal da ein bisschen stehen. Ja, ich bediene Fall. ich jetzt erstmal nicht. Ja. So. Ja. Ja. Schmor da mal so ein bisschen. Das funktioniert ganz gut. Ja,
2: ich habe auf der Chris-Norm-Tour halt auch zwei Leute rausschmeißen lassen von Securities, weil die am äh, Merchstand angefangen haben, weil ich halt ein, äh, ein Fuck-AfD-Shirt anhatte, ähm, mich halt dumm anzumachen, was mhm. mir einf mit ja. einem Osten halt irgendwo, ne, was, was mir einfallen würde, äh, so, so ein T-Shirt zu tragen. Und ich habe auch gar nicht mit denen diskutiert. Ich habe sofort irgendwie die Hand gehoben <lacht> und habe halt im Endeffekt einen Säge geholt. Ich so, die beiden bitte raus, habe ich keinen Bock drauf. Ja. So, muss ich nicht haben. Ja. Und ich finde, die Freiheit hat, hat man auch als Mercher. Also sehe ich zumindest, ist so.
3: Ja, ist vor allen Dingen, wenn es um die persönliche, also wenn es um persönliche Gesundheit geht oder so, das haben wir alles erlebt. Also, dass ja. wir drüber klettern wollen und, ja, ja. Ich, äh,
4: und und vor allem, du repräsentierst ja auch den Künstler. Absolut. Du bist ja, ja. genauso Teil der Travel Party wie der Backliner Komplett. oder wie der Koch. Ja. Und es ist ja auch so, wer wird denn von, vom Publikum gefragt im Raum? Mhm. Die gehen nicht zum Monitor, zum FOH-Platz, sondern die kommen zu dir. Ja, immer. Die haben eine Frage zur Show, <lacht> ja. die gehen zu dir. Ja, immer. Also das Krasseste, <lacht> was ich da erlebt habe, das war in Bremen, im Pier 2, glaube ich, äh, war ich mit Element of Crime auf Tour. Mhm. Vorband hat gespielt und dann hat es auf einmal gedauert. Das hat man am Anfang gar nicht mitbekommen, mhm. Fünf Minuten länger, zehn Minuten länger und auf einmal hat man irgendwie gemerkt, hier ist irgendwie eine komische Stimmung im Raum. Und da hatte der Bassist, äh, dem ging es nicht gut und äh, auch mit Notarzt ist ja auch schon einen Tag älter. Und dann kam es von Regner nachher auf die Bühne und hat gesagt, es tut mir furchtbar leid, dass es jetzt zum ersten Mal seit 30 Jahren passiert. Wir können hier nicht spielen. Mhm. Hat sich noch äh, noch mal entschuldigt und ist von der Bühne gegangen. Und diese, was waren da? Wie viele Leute waren da drin? 1000, 2000 Leute? Drehen sich um? Sehen mich am Merch stand? Waren wir jetzt nachgeholt? Wo <lacht> ich ja, und, und ich habe es genau in dem Moment auch erfahren, dass das Konzert ja, nicht ja. stattfindet, als wenn ich da mit so einer Funkleitung mit dem Notarzt und dem Tourleiter verbunden Du Das bin. doch immer einen weißen Kittel an. Und ich jetzt als Mercher genau die richtigen Schlüsse ja. äh, getroffen habe und so weiter. Ne? Und da denkst du, ach so, fuck, ey, wenn die dich jetzt alle fragen.
2: Die können nichts kaufen. Ja. <lacht> <lacht> die können ja gerne fragen, aber sie sollen was kaufen. Ja.
1: Die gehen dann zurück und sagen, ha. Ah, alles scheiße. <lacht> Kannst du noch mal bitte äh, Künstler XY sagen, ja, ja, genau. dass das alles Kacke ist und die, die Shirts letztes Jahr viel, viel schöner waren und ja. der vielleicht auch ein bisschen mal was für Frauen machen soll? Also alles klar, ich gehe gleich nach hinten, sag Johannes das also. und dann, dann geht es hier beim nächsten Mal auch schöne Shirts. Ach, Mensch. Gut, ich würde einfach sagen, das war ein schöner kleiner Besuch bei euch hier. Vielen Dank. Im, im, heißt das jetzt nun Willems Rock? Ist das hier das Willems Rock? So das Wilhelmsrock-Gebäude
3: kann man dazu so sagen. Ja, also, also Wilhelmsrock sind mehrere Gebäude, hm. aber ihr befindet euch im Headquarter. Im Headquarter
1: Wilhelmsrock Schublade Tourhafen. Genau, genau, sehr gut. Ein Teil von Hamburg United. Ein Teil von Hamburg United. Man wird viel hören von euch nach Corona, <lacht> wenn,
2: wenn wieder alles losgehen darf. Habt ihr noch einen Song für die Playlist? Da fange ich einfach an. Ich wünsche mir von äh, Sperling, die haben Freitag ein Album rausgebracht. Und ich finde das Album tatsächlich sehr großartig. Es ist eine Mischung aus äh, heiß-kalt und und so ein bisschen 8-Kids angehaucht. Und da wünsche ich mir äh, Eintagsfliege von. Das ist äh, ein sehr großartiger Song. Gut, dann wünsche ich mir zwei
1: Songs und einmal von unserem weiblichen Gast, der durch die Sendung führt. Und zwar von der Lisa Marie, von deren Band April Art. Und die haben gerade einen Song gemacht, der heißt Break the Silence. Und äh, dann wünsche ich mir einen Song von Herrn dK aber du darfst dir ja einen aussuchen davon, Timo.
4: Um, ich wünsche mir den Track K1, weil er so schön entspannt ist. Und grüße die Rasselbande damit ganz lieb.
3: <lacht> ich gehe mal ein bisschen aus dem Rahmen raus. Ich wünsche mir Bruce Springsteen mit Philadelphia. Oh,
2: oh, schön. oh Schöner Song!
1: Schön. Oh, schöner guter, Song. Guter Film, schöner Song. Ja. Gutes Ende. Gutes, Gutes Ende. Ende. Also, dann hören wir uns in einer Woche auf dem Donnerstag. Macht's gut. Und ähm, wenn ihr Lust habt, lasst dann ja auch mal ein nettes Wort
2: <lacht> In den Kommentaren. Muss nicht sein. Nein. Ciao, ciao. Bitte Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: So, ich schon wieder. Zum Abschluss, also ich darf ja wirklich die letzten Schlussworte an euch richten, möchte ich einfach nochmal sagen, April Art wäre nicht April Art, wenn wir mit, ja mit Problemen enden würden. Also wir sind eigentlich eine Band, die immer nach vorne guckt und versucht, irgendwo immer noch das Positive zu sehen. Das heißt, ich möchte einfach kurz einen Ausblick in meine Welt geben, wie es nach Corona weitergehen wird. Also wenn dieser ganze Scheiß hier vorbei ist, dann schmeiße ich als erstes mal eine richtig fette Gartenparty. So mit komplett Family, Freunden, Band, richtig laut Mucke, komplett eskalieren, sehr viel Bier, vielleicht auch ein bisschen Schnaps. Ich bin nicht so der Schnapstrinker, aber ähm, es darf auch Schnaps getrunken werden. Ich habe nichts dagegen. Ähm, das ist sowas, was ich glaube ich als allererstes machen werde, wenn wenn der Scheiß hier rum ist. Und danach vermisse ich natürlich am allermeisten einfach Festivals. Selber auf Festivals gehen. Ich, ich liebe es, dort zu sein. Und ich liebe es natürlich, auf Festivals zu spielen. Und den Kontakt mit den Fans sich am Merch dann nach der Show verschwitzt treffen und äh, alle in den Arm nehmen zu können und äh, sich einfach freuen, dass der Scheiß rum ist und und ja, wir gemeinsam einfach wieder Musik, Kultur erleben können. Und ähm, ja, wir haben alle noch, noch einen harten Weg, glaube ich, vor uns, bis es soweit ist, aber ich glaube, der Schlüssel dahin ist einfach, dass wir jetzt gemeinsam zusammenhalten und uns die uns an die verkackten Maßnahmen, die uns ja alle nerven, aber uns weiterhin dran halten, um es gemeinsam durchzuziehen und gemeinsam zu schaffen. Und ich glaube, das ist der Schlüssel und das ist sowieso, glaube ich, auch so ein Schlüssel äh, im ganzen Leben, dass man einfach gemeinsam viel mehr erreichen kann. Also, liebe Grüße von Lisa von April Art.